0: Al diario para todos
1: Primera lectura Ponga a Urias en el sitio más peligroso para que lo maten Del segundo libro de Samuel
2: En la época del año en que los reyes acostumbraban a salir a la guerra David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel contra los amonitas Los derrotaron y pusieron sitio a Rabá David se había quedado en Jerusalén Un día al atardecer se levantó de dormir y se puso a pasear por la terraza del palacio Desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando Era una mujer muy hermosa David mandó preguntar quién era aquella mujer y le dijeron es Sabé, hija de Eliam, esposa de Urías elitita. David mandó unos criados a buscarla. Se la trajeron a su casa y durmió con ella. La mujer quedó embarazada y le mandó decir a David, «Estoy encinta». Entonces David le envió un mensaje a Joab, «Haz que venga Urías elitita». Joab cumplió la orden y cuando Urías se presentó a David, el rey le preguntó por Joab, por el ejército, y por el estado de la guerra Luego le dijo Ve a descansar a tu casa en compañía de tu esposa Salió Urías del palacio de David y este le mandó un regalo Pero Urías se quedó a dormir junto a la puerta del palacio del rey Con los demás servidores de su señor y no fue a su casa Le avisaron a David Urías no fue a su casa Al día siguiente David lo convidó a comer con él y lo hizo beber hasta embriagarse Ya tarde salió Urias y se volvió a quedar dormido con los servidores de su señor y no fue a su casa. A la mañana siguiente escribió David a Joab una carta que se la envió con Urias. En ella le decía, «Pon a Urias en el sitio más peligroso de la batalla y déjalo solo para que lo maten». Joab, que estaba sitiando la ciudad, puso a Urias frente a los defensores más aguerridos. Los sitiados hicieron una salida contra Joab y murieron algunos del ejército de David, entre ellos Urias Elitita. Litita. Palabra de Dios. Salmo responsorial del Salmo 50 Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor,
1: hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra Ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a Tus ojos era malo.
3: Misericordia, Señor, Señor, hemos pecado.
1: pecado. Es justa Tu sentencia, y eres justo, Señor, al castigarme. Nací en la iniquidad, y pecador me concibió mi madre.
2: Misericordia, Señor, Señor, hemos
1: pecado. pecado. Haz que sienta otra vez júbilo y gozo y se alegren los huesos quebrantados. Aleja de tu vista mis maldades y olvídate de todos mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado.
0: Proclamación del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos También les dijo El reino de Dios es como un hombre que echa una semilla en la tierra Lo mismo si está dormido como si está despierto Si es de noche como si es de día La semilla sin que él sepa cómo germina y crece La tierra por sí misma da el fruto. Primero la hierba, luego la espiga, después el grano gordo en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, el hombre echa la hoz porque es el tiempo de la cosecha. También les dijo, ¿Con qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo explicaremos? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas de la tierra. Pero una vez sembrada, crece y se hace la más grande entre todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas por el estilo, les exponía la doctrina según ellos podían comprenderla. Y no les hablaba sin parábolas. A sus discípulos se las explicaba a solas. Divina.
3: Amigos y amigas, ¿qué tal? Hoy es viernes 31 de enero. La iglesia se viste de blanco para celebrar la memoria del presbítero San Juan Bosco, el patrono de la juventud. Y como siempre, nos alimentamos con el pan de la palabra que nos ofrece la liturgia. Otras dos parábolas tomadas de la vida del campo y de nuevo con el protagonismo de la semilla que es el reino de Dios. La primera es la de la semilla que crece sola, sin que el labrador sepa cómo. El reino de Dios, su palabra, tiene dentro una fuerza misteriosa que a pesar de los obstáculos que pueda encontrar, logra germinar y dar fruto. Se supone que el campesino realiza todos los trabajos que se esperan de él, arando, limpiando, regando, pero aquí Jesús quiere subrayar la fuerza intrínseca de la gracia y de la intervención de Dios. El protagonista de la parábola no es el labrador ni el terreno bueno o malo, sino la semilla. La otra comparación es la de la mostaza, la más pequeña de las simientes, pero que llega a ser un arbusto notable. De nuevo, la desproporción entre los medios humanos y la fuerza de Dios. El evangelio de hoy nos ayuda a entender cómo conduce Dios nuestra historia. Si olvidamos su protagonismo y la fuerza intrínseca que tienen su evangelio, sus sacramentos y su gracia, nos pueden pasar dos cosas. Si nos va bien, pensamos que es mérito nuestro, y si nos va mal, nos hundimos. No tendríamos que enorgullecernos nunca como si el mundo se salvara por nuestras técnicas y esfuerzos. San Pablo dijo que él sembraba, que Apolo regaba, pero era Dios el que hacía crecer. Dios a veces se dedica a darnos la lección de que los medios más pequeños producen frutos inesperados, no proporcionados ni a nuestra organización ni a nuestros métodos e instrumentos, la semilla no germina porque lo digan los sabios botánicos, ni la primavera espera a que los calendarios señalen su inicio. Así, la fuerza de la palabra de Dios viene del mismo Dios, no de nuestras técnicas. Reflexionemos. ¿Pedimos al Señor la fortaleza para no caer en la tentación de cometer abusos en nombre del poder y de la autoridad? Oremos juntos. ¿Cuánto fruto daríamos, Señor, si tuviéramos fe como un grano de mostaza? ¿Queremos ser como esa semilla que va creciendo y dar fruto abundante? Señor, aumentanos la fe. Amén.